aber zurück zu ähm, Circus. Ähm, das ist ja die Party so, die, die ist von dir und von Balu oder Balu. ist die nur von dir? Nee, nee, von Balu nicht. Ah, okay. Wir haben zusammen ins Leben gerufen vor eineinhalb Jahren ungefähr ja. in Hamm. In Hamm. Und okay. hatten wir sich gar nicht. Wir haben uns darüber eigentlich richtig erst kennengelernt. Wie ist denn das passiert? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr kennt euch nicht und auf einmal macht ihr zusammen eine Party. Das war so, das war der Club in Hamm Podium, ja. der mittlerweile echt cool ist und gut läuft. Ja. Dem ging es zu der Zeit nicht so gut. Ja. Und dann habe ich mit dem Clubchef zusammengesessen und überlegt, wie wir das Ding so ein bisschen pushen können. Ja. Dann bin ich äh, auf die Idee gekommen, einfach... Äh, eine Party ins Leben zu rufen da, vielleicht gibt das dem Laden einen kleinen Anschluss, habe ich gedacht und ähm, ich wollte das Risiko und die ganze Arbeit nicht allein tragen, und auch, äh, okay. äh, dann habe ich überlegt, wie man dazu holen kann ja. Ja. und äh, war nur hier in Dortmund bekannt gewesen, voll bekannt. Ach, auch über Snipeums genau. schon, oder? Okay. Nee, nicht über Snipeums, ja. war mit äh, Andy Easy, mit so lokalen DJs, ja. die sehr viel unterwegs, ja. äh, da erkannte ich den. Äh, und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und äh, hat, ey, da wollte ich mal so eine Party machen. Ja. Also, da, da war noch gar nicht die Rede von Circus, von Urban Circus. Einfach nur Party. Einfach nur Party, ja. Ja. Und äh, das Ding Circus hat Adam ins Spiel gebracht. Ah, okay. Circus, äh, den Namen und sowas. Und dann haben wir das Ding zusammen einfach aufgezogen und ja. kam relativ gut an. Ja. Was ich krass bei euch finde, wenn ich die Promo oder wenn ich mir die Flyer, die Promo angucke, ihr habt immer mega viel Action. Also ihr sorgt dafür, dass ihr nicht einfach nur Musik abspielt, sondern also natürlich auch eine bestimmte Musikrichtung. Aber ihr habt, äh, was habe ich jetzt gelesen, jetzt für die nächste Party Weihnachten, eine Bäckerei? Im Club, ja. Also ihr macht, ihr holt, äh, teilweise habt ihr genau. wirklich einen Zirkus da, ihr habt Specials da. Was hat das mit, damit auf sich und warum macht ihr das? Also warum macht ihr so einen Aufwand? Also wir wollen den Leuten keine Party bieten, sondern ein Erlebnis. Ja. Haben wir haben uns an das Thema Zirkus gegriffen und uns alle Elemente, ich glaube alles, was man mit Zirkus wie auch immer verbindet, haben wir bei uns schon irgendwie eingebaut. Von echten Tieren über Feuerspucker, äh, ja, äh, also, äh, Jongleure etc. Ähm, zu Halloween hatten wir einen Horror-Circus mit, 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 mit äh, Gräbern, Sachlandschaften und äh, Horror-Clowns, die da rumgerannt sind. Krass. Und jetzt machen wir halt äh, Crazy Christmas Circus. Mhm. Und was haben wir da? So kleinwüchsige Grinche, die da rumlaufen, eine Weihnachtsbäckerei bauen wir in den Club, haben einen riesigen Weihnachtsschlitten mit Weihnachtsmann da, der die Gäste beschenkt. Und ja, so versuchen wir halt den Leuten immer wieder aufs Neue ein äh, Erlebnis zu bieten. Krass. Und der, also hinter der Organisation steckt immer noch ihr beide oder habt ihr mittlerweile euer Team erweitert und andere Sorgen dann für diese, weil allein, allein diese Weihnachtsbäckerei aufzustellen, wie macht ihr das? Fragt ihr örtliche Bäckereien hier an oder wie läuft Also wie kann man sich das vorstellen? Willst du nicht verraten? Ja, doch, doch. Ja, wir, also, haben, wir haben riesen Glück, dass das ist ein Nightclub, das Event, das ja. Nightclub hilft uns unglaublich, das ist eine super Zusammenarbeit, okay. wir arbeiten sehr eng zusammen und äh, können so halt Kontakte austauschen, ja. Connections, die wir haben ja. und wir haben halt selber noch ein Team, ne? wir haben dann noch äh, ja. Jungs dabei, die uns wirklich tatkräftig unterstützen, jede freie Minute aufpassen, um diese ganzen Sachen immer äh, zu realisieren. Ja. Geil. Also wir sind da nicht nur Ballon und ich die Einzigen, die da sind, sondern wir sind ein Team mit ganz enger Zusammenarbeit mit den Clubs, wo wir auch ganz viel Wert drauf legen. Wie macht ihr es euch mit Facebook-Werbung? Steckt ihr viel in Facebook? Also sponsert ihr viel? Nutzt ihr, nutzt ihr Social Media viel? Mhm. Gebt ihr ja, das Steckt ihr Geld rein? Punktuell. Also wir, ja. Ich glaube, bei Facebook muss man auch aufpassen, dass das nicht nur dieses Quantität ist. Versuchen ja. jetzt, ey, ich schreibe mit 20 Leuten teilen meine Veranstaltung und teilen 20 Leute die Veranstaltung, ja. obwohl sie gar nicht dahinter stehen und genau. nicht mal genau wissen, was die da überhaupt teilen. Ja. Also, sondern das muss schon glaubhaft sein, authentische Promotion. Ja. Ja. Und, ähm, wir bewerben dann speziell die Beiträge, in die wir auch viel Zeit investieren, wo wir glauben, dass die halt was anderes sind. Ja. Wir haben jetzt für die kommende eine eigene Serie gedreht, ja. 
eine vierteilige Serie. Und mit so 6x0, was, ne? Mit 6x0 auch ja. zusammen mit denen. Ja. Also Videomaterial, Videosachen machen wir nicht nur mit denen zusammen. Ja. Äh, Urban Circus, die nächste ist am 25. war die, ne? 25. Also für alle Vlog-Zuschauer, <lacht> die in der Nähe wohnen oder auch schon weiter wegkommen, einmalige, einmaliges Erlebnis erleben wollen, äh, gibt Gas, geht dahin. Äh, Facebook blende ich einfach dann den Vlog ein, noch alles, äh, die ganzen alles Geschichten. Cool. Ähm, genug Werbung für Urban Circus, <lacht> mehr zu deiner Person. Ähm, wann hast du mit dem Auflegen angefangen? Das ist noch gar nicht so lange her, oder? Oder seit wann legst du auf? Angefangen hat das, boah, wie alt war ich da? Also mit dem ersten Controller oder sowas, ja. oder nee, Virtual DJ war das noch damals. Ja, ich, ja, ich habe auch damit angefangen, da wird keiner zugeben, da wird nie einer zugeben. Aber wenn ich danach war, hast du auch mit Virtual DJ angefangen? Ja, nur alle. Ja, klar, also, gibt keiner zu, spricht keiner zu. Das ist das Sprungbrett. Ja, genau. War dann mit, mit 14 Jahren das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Ach so, das ist ja schon lecker. Ja, mit Virtual DJ, ne? Ja, also, weil ich Virtual DJ nennen kann. Ja. ja. Und dann mit 17 Jahren oder so, 18, 16, 17, 18 Jahren die ersten Plattenspieler geholt. Ja. Und, äh, keine Kohle für Serato gehabt, also ein paar Platten dazu und ja. einen billigen Mixer und so ging das dann Step by Step und dann pff, war das so mit, mit 19, 20 Jahren, also ich bin jetzt 24, ja. mit 19, 20 Jahren das erste Mal in einem kleinen Club im Sauerland aufgelegt, ja. voll aufgeregt, ja, noch Hausmusik war das glaube ich. Geil, du hast auch Haus gespielt, Mann. Nee, ich habe mich nur als Haustier verkauft, weil die gesucht haben. Also da war ich irgendwie free und hast du gedacht, komm, den mach ich schon, ich spiel auch. Ja, geil, geil. So geil. geil. Erster ja. ging so erschlichtert, geil, sehr geil. Ja. Ähm, und wie war's? Ich war dann Resident im Laden. Nee! <lacht> ich war dann Resident. Als Haus-DJ? Ja, da wird das so ein bisschen geswischt auf ah, okay. Black und okay. so. Und dann kam es, ja. wie ich hab gesagt habe, über Snarkings, da war ich dann LJ noch ja. nebenbei, hab das Licht gemacht. Ja. Und immer wenn der DJ mal pinkeln musste, ein, Übergang, so, ja. ein Übergang schnell. Ja, geil. Und dann ist, glaube ich, mein DJ ausgefallen oder so. Ja. Wie auch immer. Und dann habe ich die Chance ergriffen und kam dann so Step by Step, nenne ich mir jetzt auch gleich. Ja. Ins Nightrooms rein, wo ich bis heute dann äh, Resident bin. Ja. Das ist einer der wenigen Läden, wo ich sagen kann, Freitags und Samstags ist auf jeden Fall was los. Man kann da ja. immer hingehen, haben ein paar Fremdveranstalter drin, die ganz mhm. cool sind, da haben wir noch viele eigene Produktionen, ja. die auch echt stark sind und die haben ja ein riesen Standing in Dortmund. Auf jeden ja. Fall. ja, ja. Ähm, was ich gerade spannend fand, ist die Story, dass du übers LJ zum DJ gekommen bist und äh, ich möchte den Vlog auch immer ein bisschen was für Newcomer und so raushauen. Und ähm, da ist mir der Gedanke gekommen, dass es auch spannend für die sein könnte, wenn die jetzt nicht direkt die Chance haben, irgendwie äh, DJ zu werden oder äh, gebucht zu werden, dass man dann über den Umweg vielleicht da rankommt. Ich meine, du hast doch zum Beispiel ähm, über die Geschichte auch die krassesten DJs hier im Umkreis kennengelernt, oder? Und Frizzo und... Frizzo, Lady S, Yeezy, Scheißplay, alle waren dabei. Die waren alle dabei und mit denen hast du dann, bevor deiner eigentlichen krassen Karriere jetzt, hast du ja äh, die dann darüber kennengelernt und dann schon richtig krasse Connections, ne? Ja, also das ist auch ein Vorteil dann... Äh, diesen extra Schritt dann irgendwie zu gehen. Der Vorteil, den ich vorhin hatte, ist, du hast jede Woche einen anderen DJ und gerade das Nightwing ist ja für hochkarätige Bookings ja. bekannt, also wirklich jeder namhafte DJ aus Deutschland stand da neben mir. Ich konnte immer gucken und immer ein bisschen ja. was abgucken und immer, ah, der macht so, der macht so, ja. der so. Und so hast du einen riesen Content, eine riesen Ressource gesammelt. Ja. Und das ist halt dann schon ein riesen Vorteil gewesen, als ich dann hinter den Plattenspielern stand. Ja, also das war noch ein Tipp für Newcomer. Für Newcomer noch ein Tipp. Also ja, für wenn der Erfolg dann irgendwann da ist, Erfolg, weil die ersten ja. wird immer bodenständig bleiben. Nicht auf einmal drüber sein und denken, äh, man ist der Oberking oder so. Ja. Weil das bekomme ich auch sehr oft mit, ja. wirklich. Äh, immer unten bleiben und... Äh ich persönlich, wenn ich meine Posts mache oder so, ich gucke halt auch immer, ich glaube, das kommt auch so rüber, dass ich... Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht krass oder so, ne? aber... Ja, ähm, schon. 
Aber, äh, keine Ahnung, wenn man da mal irgendwo unterwegs ist, dass man einfach ganz normal so den Sachstand durchgibt quasi, um zu zeigen, wo man ist. Ja, wichtig ist es, glaube ich, seine Follower, seine Leute mit hochwertigem Content ja. zu versorgen und nicht irgendeinen Blödsinn dazwischendrin ja. oder so, sondern immer seine Sachen selektieren und ja. mit hochwertigem Content konstant seine Leute versorgen und da muss man dann auch mal Geld ausgeben. Und ja, um nochmal zu der Social Media Sache zurückzukommen, also wie gesagt mit den Vlogs, ich mache einfach irgendwie, es gibt kein, also es gibt schon ein Konzept und ich lese mir auch jetzt immer mehr Sachen durch, man wächst da irgendwie so rein. Ähm, zum Beispiel möchte ich jetzt auch mein Intro anders gestalten und sowas alles, äh, aber ähm, also ich mache eigentlich das, worauf ich Bock habe. Aber du machst, ne? da fängt ja, halt bei den meisten Leuten schon an. Ja, ich habe mich doch selber öfter, ich habe in meinem Kopf, ne, wenn du das wenn du sehen würdest, so viele Ideen, die kurz und quer schwirren. Ne? Alter, ich habe auch so viele... Das Sachen, Machen, das war das Entscheidende, dass man sich das wirklich so handelt. So die beste Idee bringt dir nichts, wenn du sie nicht umsetzt. Das stimmt, ja. Also das, das ist halt, das machen viele, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass... Jeder Mensch hat Ideen. Es da draußen so viele ja. geile Ideen rumschwirren, aber die Leute... Ja das dann lieber auf morgen verschieben und morgen sagen, ah nee, heute regnet es, ich mach's dann doch erst ja. am Montag, aber ah nee, Montag gehe ich mit meiner Freundin essen, komm, ich mach Dienstag. Das ist genauso. Ich glaube, da bleiben ganz, ganz viele Leute hängen. Das und auch viele Newcomer wieder, glaube ich, ja. da hängen. Ja. ja, klar. Ja, vor allem, wenn du auch Fulltime-DJ bist, also wenn du nichts anderes nebenbei machst, ist, das ist schon Arbeit. Ja. Das ist so. Also, das ist dann nicht so das Coole. Ich meine, das, was wir bei Facebook alle posten, da zähle ich dich wahrscheinlich auch zu, ist ja, sind ja nur die guten Momente. Das ist ja das, wo gerade vielleicht Erfolg da ist oder wo wir Spaß haben oder wo ein voller Club da am Start ist oder so. Aber die Arbeit, die durch die Woche dahinter steckt, so, das hatte ich letztes Mal auch mit jemandem gesprochen, die sehen die Leute draußen ist Facebook nicht. Ja. Das wissen die meisten Leute auch nicht zu schätzen. Das, dann habt ihr diese ganzen Specials mit Weihnachtsbäckerei. <lacht> Finde ich immer noch krass. Ich habe es noch nie irgendwo gehört. Ohne Quatsch. Ich habe keine die Idee kam. Wahrscheinlich wieder irgendwie... Nee, das war immer so ein Witz. Ich glaube, das war so ein Witz. Da habe ich mit irgendjemandem im Club drüber gesprochen. Weil ich habe immer Hunger, wenn ich auflege. Hat irgendeiner so gesagt oder ich oder so. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, du machst das bei deiner Party. Und dann kommt die Weihnachtsparty. Und dann ja, mach eine Bäckerei da rein. Also jetzt habe ich noch, ich habe so typische Fragen, die ich doch mir vorher ausdenke und dann immer stelle. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast bei den anderen DJs, die ich so ein bisschen interviewt habe, habe ich das auch gemacht. Schönster Moment in deiner bisherigen Karriere. So, gibt es da irgendwie was? Hast du da irgendwie was, was besonders raussticht? Ich glaube, der schönste Moment ist als Veranstalter gewesen. Veranstalter, okay. Von Urban Circus. Als das erste Event war und man überhaupt nicht wusste, was auf einen zukommt. Ja. Du kommst da rein, dann, der Laden ist noch leer, brauchst die Kasse auf, stehst ja. da total angespannt, blickst nochmal zurück, was war das jetzt für eine Arbeit, die du für das Event hast. Und dann kommen die ersten Gäste und gezielt für dein Event. Ja. Und der Laden wird immer voller und voller und voller. Und das ist so, das war das schon ist echt, das ist ein krasses Gefühl gewesen, muss ich sagen. Wenn dann siehst du die ersten Leute kommen für deine Arbeit in ja. den Club. Ja. Und das ist die größte Wertschätzung überhaupt, finde ich. Und das ja. ist ein mega geiles Gefühl gewesen ja. auf jeden Fall. Und als DJ hast du da auch irgendwas? Das war auch bei. Das ist einfach so dein Leben, oder? Nein, das ist überhaupt nicht. Das ist die geilste Sache. Nein, das ist die Party, das ist überhaupt nicht. Nein, nein. Aber wir hatten einen Stromausfall bei einer. Ach so. Wir hatten einen Stromausfall. Erstmal geht Musik aus und ich voll sauer. Ich bin, wie du gerade gesagt hast, beim Auflegen mega in meinem Film. Ja. Kriegt nichts mit, aber dann die Musik aus. Und ich so. Ja, bist du wieder wach? Das ist ein Scherz. Bei meiner eigenen Party, an meinem Geburtstag, Stromausfall. Dann ging es auf einmal wieder an. Ich schaue richtig sauer, ging die Musik wieder aus. Ne? Ich stand da auf 180 Musik aus und die Leute haben es gemerkt. Aber die haben nicht so, wie sonst halt 
üblich ist, so, äh, Buh, scheiß ja, Lieder, scheiß ja, Lieder. Genau. Und ich ja. gemerkt, und auf einmal hat der ganze Laden Happy Birthday gesungen. Boah, krass. Und das war halt echt, oh, das, war eine, das war auch ein richtig, ja, richtig geiles Gefühl, da kann man auch ein Video irgendwo. Also. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, und das, hat, das war auch so einer von diesen Momenten, die krass. mega cool waren auf jeden Fall. Krass. Ähm, also das letzte mich, das nehme ich gerade voll mit, weil äh, wenn ein ganzer Club für dich Happy Birthday ja, ja, ist. Ja, vor allem ohne angestimmt, also ohne dass, dass ich da, dass da vorhin Düsseldorf kam, ja, DJ Simon hat Geburtstag oder irgendwie, nee, überhaupt nicht. So. Und dann, Musik war auch Stromausfall und ich hatte davon abgefuckt und keine Ahnung, Leute haben das nicht gemerkt. Und auf einmal, alles dunkel, weil es war kein Strom da und alle singen dann Happy Birthday. Oh, dann hingen auch so ein paar Wunderkerzen an da hinten und das war echt, war echt ein geiler, geiler Moment auf jeden das Fall. Das wird ja auf jeden Fall... Ähm, ich immer gerne erzähle und mich immer gerne daran erinnere. Ja, ist auf jeden Fall krass. Ähm, genau das Gegenteil, hast du irgendwas, wo du sagst, das ist einfach das Schlimmste, da will ich nie wieder erleben, so im DJ-Bereich gibt es da irgendwie was? Irgendeinen krassen Moment? Also so richtige Scheißmomente vom Aufgehen gibt es gar nicht. Also wenn ja. ich da hinter den äh, Kartenspielern bin und mein Musikspiel ist eigentlich immer alles, alles cool und entspannt. Ja. So, was ich, worauf ich ein bisschen... Ich weiß nicht warum, was ist so, so ein Wunderpunkt ist bei mir, das sind so meine Freunde, meine Leute, wenn ja. die angefangen werden, irgendwie Scheiße zu behandeln. Also ja. ich habe schon ein paar Mal, da gehe ich in Clubs rein, dann kommen Freunde von mir nicht rein oder sowas, ne? ja. so, mit so nichtigen Argumenten und sowas. Und ja. daher gehe ich dann schon einfach ein bisschen, bisschen, bisschen blöd so, ja. äh, weil das sind ja meine Leute. Und ja, die da ist dein Support, das gehört die auch gehen, dazu. Die gehen über alles so. Ja. Aber ansonsten äh, habe ich bisher überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Ja. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, die ich dann noch immer habe. Also das sind drei Fragen, die ich so am Ende habe. Was sind deine Ziele für die Zukunft bzw. deine kurzfristigen Ziele für 2018? Als Veranstalter und äh, auch als DJ, weil du da, wenn du beides bist, ist auch vielleicht beides spannend. Wahrscheinlich die Urban Circus richtig vorantreiben. Ja, das ist immer so ein konstantes Ziel. Aber ja. als DJ, ich habe mir nie große Ziele gesteckt und gesagt, ich will jetzt in diesem Jahr da und da auflegen ja. und das machen. Ich lasse das immer alles auf mich zukommen. Okay. Also ich will auf jeden Fall weiter konstant auf qualitativ relativ hohem Niveau arbeiten ja. und dann äh, gucken, wohin es mich führt. Also das ist so mein Ziel. Und ähm, mit Urban Circus, äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis, muss ich denken, da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall andere Städte angreifen, sind ja. auch schon in Gesprächen. Cool. Ähm, auch aus dem Ruhrgebiet oder geht ihr auch weiter raus? Wir gehen auch noch ein bisschen weiter weg. Cool. Äh, ich will nicht zu sehr fragen, so ich weiß, das soll überraschend sein, aber trotzdem ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen weiter weg. Ja. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Ähm, und das Ding halt hier in Dortmund weiter zu festigen, ja. äh, die Zusammenarbeit mit den Nightrooms weiter zu pflegen, das sind so die, die Ziele. Also einfach, ja. weil ich momentan einfach so wie es läuft, zufrieden bin und cool. äh, das Level beibehalten und auch irgendwann dann gucken, wo es sich hin entwickelt. Perfekt, hört sich gut an. So, Interview mit Simo haben wir jetzt durch. Simo, willst du euch irgendwas sagen abschließend? Ich möchte nur einen dicken Schauder an dich geben, dass du durchziehst. Mega Vlog, zieh dich alle Folgen rein. Respekt auf jeden Fall. Danke, danke. <lacht>